0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, Geschichten, so wie sie nur das Leben selber schreibt, die lernen wir die Stunde persönlich kennen. Ganz herzlich willkommen zur Radiotalkshow live aus Appenzell, aus der Ziegelhütte. Schönen guten Morgen miteinander. Und ich freue mich jetzt sehr auf zwei besondere Menschen, die wir ihn persönlich kennenlernen in dieser Stunde. Das ist auf der einen Seite die Gülsha Adili mit dem Jugendsender Joyce. Ist sie ist sie vor zehn Jahren wie eine Rakete am Medienhimmel raufgeschossen, ist noch eine Newcomerin des Jahresworten, kurz <lacht> darauf Farbe. Sie kommt aus Niederuzwil, Kanton St. Gallen, ist 35, Autorin und Moderatorin und wohnt heute in Berlin und Zürich. Und sie sagt, je nachdem, wer mich fragt, bin ich Single. Oder ja. auch nicht. Willkommen im persönlich Güscha. <lacht>
1: Danke vielmals.
0: Und in dem Fall. <lacht> in diesem Fall muss ich mich fragen, jetzt an diesem Sonntagmorgen den Beziehungsstatus der Guscha von
1: Der wird ich nie öffentlich besprechen.
0: Das heisst, auch jetzt in dem Fall, wenn der Moderator von der Sendung kurz wird würde, Kommt, ähm der
1: Moderator kann nachhaken und dann kommt eine Antwort, die wird sicher spannend, aber man okay. weiß nicht, was für eine Antwort und wie der Wahrheitsgehalt ist. Genau, also ja. das ist
0: so ein bisschen wie eine philosophische Frage, oder? Ja, wir die genau. ja, genau. Auf jeden Fall kennen wir den Beziehungsstatus von Martin Bachhoffner, er ist nicht Single, er hat seine Lebenspartnerin München kennengelernt und lebt in einer Patchwork-Familie. Martin Bachhoffner, wie
2: setzt sich jetzt das Patchwork bei euch zusammen genau? Also, das setzt sich so zusammen, dass wir zwei wundvolle Hunde haben. <lacht> <lacht> Nein, wir haben natürlich, also ich habe zwei Stiefsöhne ja. und gemeinsam haben wir eine Tochter und eben die beiden Hunde. Mhm. Gut, ja. schön. Das ist äh,
0: wirklich ein äh, fast umspannendes Patchwork, das ihr da habt. Ich stelle natürlich auch unseren zweiten Gast kurz vor. Martin Bachhoffner, Geschäftsführer der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. Mit dem Sitz zu Drogen nicht allzu weit. Foto. Auch er hat äh, seine 15 Minuten Raum in der Öffentlichkeit als Gewinner denn vom dommeligen Casting-Format Traumjob im Schweizer Fernsehen. Er ist Jurist und Betriebswirtschafter und ist zu schöne Schönen guten Morgen natürlich. Merci. Jetzt. Wir haben so, ein Casting-Format irgendwie im Jahr 2005, wo als Hauptpreis Position in einem Medienunternehmen gewunken hat, vom Jörg Marquardt, alles am Schweizer Fernsehen sehr prominent, eben die 15 Minuten rum ähm, Wieso eigentlich
2: hast du damals mitgemacht damals? Puh, ähm, aus, aus Experimentierfreudigkeit, glaube ich. Und irgendwie halt auch aus dem Punkt raus. Damals sind auch so ein bisschen die Casting-Formate aufgepoppt. Das ist auch ein paar Jahre vorher. Und es ist immer so mega gehypt worden in den Medien. Und äh, ich habe das ein bisschen ironisch auf chip Chip genommen, das Ganze. Und hat, hat eigentlich nie gedacht, dass die mich nehmen für die Sendung nehmen. Äh, weil ich habe mich so ein bisschen, äh, ja, ich glaube, mit einem Ziele dann beworben, so im Stil von hier ist auch noch einer, der endlich mal sein dämliches Gesicht im Schweizer Fernsehen sehen will oder? und äh, dabei eben 200'000 Franken gewinnen Das ist so etwas damit verbunden und siehe da, über mehrere Vorcasting, haben sie mich nachher genommen und äh, da habe ich gefunden, das ziehen wir jetzt durch. Der Pioniergeist ist etwas, das Gülsch Adili
0: Adilie kennt. Das ist ähnlich, glaube ich glaube, mit dem Mail hat das angefangen bei Joyce damals angefangen, die sehr frech und sehr selbstbewusst war.
1: Das ist genau richtig. Ich habe mich mit einer E-Mail beworben und habe gesagt, oder also das habe ich aber ein bisschen so gefühlt und ein bisschen auch behauptet, dass ich alles kann, seit es Google gibt. Also ich kann Text schreiben über Kirchenfassaden in Spanien, ich kann aber auch, ich weiß auch nicht, über den Mond etwas sagen, weil ich kann es ja googeln und dann habe ich das noch etwas gewürzt mit, den mit ein paar Pointen und dann äh, bin ich eingeladen worden. Das war begeistert, oder? Also, ich wollte jetzt nicht übertreiben, aber ja. <lacht> <lacht> aber ja. Seien wir ehrlich, sie waren begeistert. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Aber eigentlich wäre ja die gar nicht äh, am Fernsehen gelandet. So, Stichwort Casting. Die mussten ja zuerst hochlaufen, weil du hast eigentlich nur schreiben wolltest.
1: Ich wollte schreiben, genau. Ich habe nicht... Äh, also, ich glaube, man hat, ich, ich habe so das Gefühl, jeder und jede, jede hat gerne so ein bisschen, würde gern mal vor die Kamera stehen und würde sagen, ich wäre eigentlich gerne eine Sängerin oder ein Operastar oder ein Fernsehmoderator. Das habe ich als Kind und als Teenager auch, gehabt, aber nachher da im Erwachsenenalter habe ich nicht irgendwie die Intention, gehabt, vor die Kamera zu rutschen. Erstens wegen dem Ostschweizer Dialekt und zweitens
0: was oh, wunderschön ist. Entschuldigung, hallo? Ich finde
1: auch. Aber dann ähm, habe ich mich beworben, dass ich dort bei Choice, bei dem Jugendsender, einfach schreiben kann und im Hintergrund bin. Und das während dem Studium. Und dann haben sie mich eingeladen, aufgrund von E-Mail, e und dann haben sie gesagt, also meine damalige Chefin ist so vorne gerutscht auf dem Stuhl, hat, hat so wirklich sie so angelehnt, also den Kopf auf die Hand, und hat mich so angeschaut und gesagt, Gylscha, aber wieso würdest du nicht Moderatorin werden? Und ich habe so gedacht, ich habe mich so ein gefühlt und gedacht, also <lacht> einfach so. Und dann haben sie mich ein neues Casting äh, so in der Rutschelang. Und dann bin ich so entspannt dort anne, weil ich dachte, ist doch gleich. Dann bin ich lustig gsi und habe, habe das nicht so ernst genommen. Alle
0: hatten Freude, gehabt, außer die Mama am
1: Anfang. Die, die Mama hatte nicht so Freude, nein, weil seitdem ich eine akademische Karriere äh, <lacht> Verfolge. Ich war gerade am Studieren gewesen. und dann habe ich ihre aglüht und ihr das erklärt, dass ich jetzt das zweite Studium abbreche und dann habe ich mein Handy, recht weit weg von meinem Ohr, weil sie das eben nicht so verstanden hat. Weil sie hat gesagt, du darfst das Studium beenden und dann Choice machen, was auch immer das ist. Und ich habe mich aber für the other way around, mm. aber trotzdem nie fertig studiert. <lacht>
0: ja. Mit den Umfeld Martin Bachhoffner reagiert. War denn das so wie gesehen
2: ist? Ja, ich habe ja, das gar nicht an die grosse Glocke gehängt, muss ich ehrlich sagen. Die, Darf Ete. ich aber
1: ganz kurz fragen, was war das genau für das Format? Gewesen? Wie ist das ich genau? Du war jung
2: gewesen, wahrscheinlich. Ich weiß es
1: nicht, aber ich habe es nicht so richtig gesehen. Also es ist die Höhle der Löwen, oder?
0: Ja, ja so ähnlich, ja. aber ein, ein vor vor vor, vor Also wie man würde sagen, es ist, es ist ein Format, wo Donald Trump damals in den Nullerjahren gross wurde in Amerika. Genau. Die Apprentice auf Englisch oder Traumjob hm. auf, auf Schweizerdeutsch genau. äh, oder auf Deutsch als Hauptpreis hat wirklich gewunken, eine Position in dem Medienunternehmen von Jörg Marquardt und 200'000
2: Stutz Lohn. Und der Jürg Marquardt war so quasi der Schweizer Donald Trump. Gewesen, oder? Also so ein bisschen der, der Protagonist. <lacht> ich weiss jetzt von... nicht, ob der Jürg Marquardt das so gerne hören würde. Nein, also einfach im, im Stil des Formats. Genau, in, in, in Bezug das also ist natürlich weit, weit der weg von genau. Donald Trump. Ja, das, das ist klar. Müssen wir, müssen wir. Das, ist, das müssen wir schon noch berichtigen. Nein, und das ist so ein Experiment vom Schweizer Fernsehen damals, äh, groß von der damaligen Fernsehdirektorin Ingrid Delton Puschet. man hätte Entscheidungsvorgänge in der Wirtschaft am Fernsehpublikum näher bringen. Das ist so ein das Ziel gewesen. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das gelungen ist oder nicht. Ähm, es hat auf jeden Fall recht Kontroverse gegeben, mit dieser Sendung, aber ich glaube, es waren mehr als 15 Minuten Raum. Ja, ja, also, es hat ja, ja. etwa 11 ja, ja. Austragungen an 45 <lacht> Minuten. Also ja, toll <lacht> Für mich natürlich eine super Erfahrung, ähm, wenn man richtig damit umgehen kann. Ja. Ja. Genau, dann hat man, nachher, vielleicht zum Erklären, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das ist jetzt auch schon 16 Jahre her, man hat jedes Mal so Tasks lösen in so Gruppen, und dann hat es halt eine Gewinnergruppe gegeben und eine Verlierergruppe. und die Verlierergruppe hat sich irgendwo für einen Kandidaten entscheiden müssen, der das verabschiedet, oder? Am Anfang waren es elf, und dann noch zehn und neun und so. Und am Schluss bin ich halt übrig geblieben. Ja. Genau, und daraus sind
0: dann noch zwei Jahre in München geworden. Korrekt, ja. So, ja. Ich habe Nachhaltigkeit und
1: immer 200
2: Und 200'000 Franken. <lacht> und 200'000 Franken, aber pro Jahr. Okay. Aha, okay. Ja. 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 Ach so. Das war ja. der Salär, der wo, ja. wo abgemacht worden ist, der Deal. Ja. Ja. ja, irgendwie, wenn man das alles auf sich nimmt, dann muss man ja auch etwas dafür verdienen. Oder? Logisch. Und du auch noch die Lebenspartnerin kennengelernt in München Richtig, das war eigentlich das Schönste von dieser ganzen Episode, <lacht> dass wir uns in München dürfen, kennenlernen und, äh, ja und, und lieben lernen. Richtig, ja. Es ist wirklich von Prominenz in Gülsha. Es hat ja eine Zeit
0: gegeben, wo du glaub, wirklich äh, gerade in den Anfangsjahren von Choice äh, eine unglaubliche Prominenz gehabt hast. Du hast durch dort die Straßen laufen oder an Festivals, wo du natürlich auch viel präsent gsi sind. Und es hat die einfach jede und jeden erkannt. Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Also ich möchte, da also möchte ich sagen. Es hat sich ein bisschen geändert. <lacht> Heute, als ich da ja, angekommen bin, haben ja. mich angeschaut und gedacht: Ah, es kommt noch ein paar Jungs. Aber sie haben nicht gewusst, dass ich interviewt wird. <lacht> Also, das hat sich sehr verändert. Und früher war das schon so, gewesen, ähm, es war sehr viel Aufmerksamkeit, gewesen, vor allem 2013 und 2014. Mhm. Und es war, äh, eine Phase, wie so sehr unangenehm war, weil an den Festivals, wo man, wie so vorbereitet dort hingeht, ist das cool! Und mir war es unangenehm, gewesen, wenn sie, äh, wenn die Leute, ähm, das Handy meinen Freunden Freunde so in die Hand gedrückt haben, dass die ein Foto machen von uns. Das habe ich ganz komisch gefunden, so eine Degradierung meiner Gruppe. Und darum habe ich recht früh angefangen, das Handy zu und selber, also mit den Leuten, die ein Foto und ein Selfie machen. Das hat sich recht schnell eingestellt. Und das andere ist, dass man auch halt in komischen Situationen erkennt wird. Also wenn man beim Arzt ist, zum Beispiel, jetzt kommt eine kleine persönliche Geschichte, ich hoffe, ihr seid bereit. Wenn man, <lacht> wo ich mal ein, also so ein, schwierige gynäkologische Eingriff machen, bin ich dort im Wartezimmer im Unispital, und dann habe ich genau gemerkt, dass mich jemand heimlich äh, filmt. Dann habe ich so, das ist auch komisch. Oder ich bin, äh okay,
0: und wow, also wie wie hast du reagiert?
1: Nicht, also, ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich nur im Wartezimmer war nur Im Wartezimmer. Das ist Es, <lacht> es doch. Oder ich habe einmal dann einen Anruf bekommen von 20 Minuten, wo mir angelegt hat und gesagt, Gülscha, äh, du bist gefilmt worden in einem Tram, weil du schwarz gefahren bist. Und ich habe gedacht, yes, das geht. Und dann habe ich, ich habe mein Bild vergessen und dann bin ich halt rausgezogen worden vom vbz menschen Jemand hat das gefilmt und als, ähm wie heißt er, die Strassenreporter um 20 Minuten geschickt? Und dann so ja du bist einfach ständig so ein bisschen beobachtet und es ist irgendwie schon nicht so angenehm.
0: Ja, ist klar. Ja. Wenn du könntest äh, der Gül schon vor 10 Jahren etwas mit auf der Weg, also quasi in einer Zeitkapsel eine Nachricht zurückschicken, was würdest du ihr sagen?
1: Ich würde sagen, geh zu Jürgen Margewald und gewinn. <lacht> das würde ich auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> um. Martin Bachner, wann ist denn nachher eine wichtige Weichenstellung im Leben, nach, nach dieser medienunternehmen -Geschichte? Also was ist ein wichtiger Moment gsi, wo du dich für etwas Neues entschieden hast?
2: Ähm, ja, es gibt natürlich immer wichtige Weichenstellungen. Jetzt muss ich gerade überlegen, es hat ein paar gegeben. Ähm, ich denke, der Schritt nachher in tourismus ist sicher eine wichtige Weichenstelle, dass ich dort, äh, nachdem ich vom Jürgen Marquardt weg bin nach zwei Jahren, bin ich noch auf dem Finanzplatz Leichtenstein in einer Firma beschäftigt. Aber ich habe eigentlich eine Führungsfunktion gesucht in einem Umfeld, das ein bisschen querbetisch, ist, Querschnittsfunktion. Und Tourismus ist so eine Branche, wo du halt von A bis Z, du, du stehst am, am Ende morgen, stehst du beim Bergbauer und Skilehrer im Stall und du bist mit ihm so ein bisschen über die bevorstehende Wintersaison diskutieren. Und am Nachmittag äh, bist du irgendwo bei einem, bei einem illustren Gast eingeladen und du mit ihm über die Vorzüge von dieser Destination noch ein bisschen fabulieren. Und, und das ist wirklich die ganze Bandbreite mit allen verschiedenen Disziplinen, Themengebieten, volkswirtschaftlich, äh, viel, sehr viel Politik als, als Touristiker. Und in dem Fall. Genau, wie ich immer gesagt, ich wohne, oder ich bin für eine Destination verantwortlich. Also bevor ich ins Kinderdorf kam, ich war ich Touristiker gsi und ähm, durfte unter anderem die als Tourismusdirektor führen. Und dort habe ich immer gesagt, ich wohne in einer Destination, in es 7'000 Einwohner hat, 7'000 Kühe und 7'000 Tourismus- und Bergbahnexperten. <lacht> das, so das bringt es auf zu Punkt, weil jeder kann mitreden. Yes, und das ist, es ist wirklich, es gehört allen, das Thema, oder? Und, und sie leben von dem, und du bist dann so ein bisschen der Diplomat und der, der für alles schuld ist und, und alles miteinander. Und, und, und das ist spannend, das war eine spannende Herausforderung. Und das war ein schöner Schritt, den ich dort machen durfte. ist aber eigentlich
0: auch nach einem recht einfachen Job. Also ist es auch ein bisschen ein Schocke-Job. Auf Art ist es ein Luxusproblem,
2: oder, wenn man gestarrt Tourismusdirektor sein kann. Ja, das ist ein Selbstläufer, das schon. <lacht> <lacht> also, weil die Leute kommen nachher. Also, ich bin, äh, ich bin am ähm, Morgen, bin ich schnell ins Büro gekommen, gehe Hallo sagen, ein bisschen Postlauf tun, und nachher bin ich am Mittag auf, entweder auf die Ski oder auf die Läub, äh, Und habe das natürlich immer verkauft, also, das, das wäre wichtig für meinen Job, das ist klar, weil ich muss ja schliesslich wissen, wie die Ji-Pisten parat sind und so. Ähm, und dann bin ich am Abend bei der Hotel esse Aperitif. Genau, das war also so,
0: jetzt so quasi das Glesse Bild, <lacht> das ich hatte,
2: vom Tourismus direkt. Absolut, absolut. <lacht> das hätte man zum Teil von mir erwartet <lacht> äh. und wenn ich es nicht gemacht habe, hat man mir es vorgeworfen. Also gerade die aper session im, im Luxushotel, dass ich die nicht gemacht habe, hat man mir vorgeworfen. Also vorgeworfen.
1: Aber wieso hast du das nicht gemacht?
2: <lacht> Natürlich <lacht> habe ich es gemacht. Okay. Aber, aber vielleicht nicht in diesem Ausmaß, weil man hat ja Familien, man hat noch eben viele Sitzungen, oft auch Sitzungen am Abend, also nicht nur mit dem Aperitif, sondern tatsächlich in einem Sitzungsraum, wo man eben mit, äh, das ist alles ein Milizsystem dort oben, man, man hat mit dem Gemeinderat eine Sitzung am Abend, weil sie den Tag hier nicht können, man hat mit irgendwelchen Dorforganisationen, Vereine, Sitzung am Abend, also das ist schon siebenmal 24. Und wenn man Freizeit hat, so in so einem Tourismusdirektoren-Job und irgendwo mit der Familie unterwegs ist, wird man auch angehauen. Man ist ja halt auch semi-prominent, oder? Und äh, wird, äh, also du bist natürlich voll promi prominent, ich bin nur semi-prominent, muss mich korrigieren, aber man wird ja dort angehauen und sagen, ah, heute haben wir die Leute äh, nicht in einem guten Zustand gefunden oder da hat es viel Dreck auf dem Wanderweg, das müssen wir aufräumen. Und äh, da ist man also, ja, die ganze Zeit natürlich Tourismusdirektor. Man ist nie privat unterwegs. Es hat ja zum Beispiel die Kutsche. Ich muss noch schnell den Einschub machen, wo mir aufgefallen
0: ist, die durchs Dorf durchgehen. Und es hat nie äh, Rosskegel, weil
2: die entweder gerade aufgefangen werden oder sofort weggebracht werden. Das ist immer alles Pizza. Ja. Die Kutschen sind patentiert. Das sind ja. so, die sind wirklich so, die haben so eine Selbstaufraumfunktion hinten raus. Also, das ist, das so. ist sensorengesteuert. Ja. Also, oh wenn sie irgendwo nein. halt auf den Nein, Abso nein. Ist, das, ist das jetzt wo? Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> irgendjemand macht das, ja. Irgendjemand steht immer bereit und segelt ja. um. Oder? Das machen alle, alle Einheimischen, die, die, wenn sie keine Kunden haben im Laden, schauen sie, was <lacht> es läuft und nachher segeln sie raus, wenn, wenn ein Pferdeäpfel abgeht. Damit eben, gest äh, keine Hindernisse genau. zu kommen. ja, damit ich bin nicht sicher, nicht.
1: ob es ein Witz ist oder nicht. Ja. Ich weiß es nicht.
2: Ja, irgendetwas muss es sein. Ich, ich habe es bis heute noch nicht ausgekriegt, <lacht> Aber es stimmt. es stimmt, Es ist immer so super. Yeah. Wobei yeah. Ähm, ich habe das, das gerade letzte erzählt Man hat ja eben einen Vorstand, also man ist wie ein Verwaltungsrat. Ich bin Geschäftsführer des vom Tourismusverein und der hat einen Vorstand und da haben wir aber vier, fünf Mal im Jahr Vorstandssitzungen gehabt. Und wenn wir aber gerade bei den Pferdeäpfeln sind, dann ist Beschütte natürlich nicht weit weg, oder? Und Beschütte während der Hochsaison ist äh, im Vorstand von der Tourismusorganisation das Thema gewesen. Wie geht man mit dem um, Beschütte während der Hochsaison? Und? Und? <lacht> ähm, wir haben dann gefunden, also das lassen wir jetzt laufen, weil das gehört irgendwie dazu. Das gehört aber zu dem Bild. Es gehört, wenn man irgendwo will, authentisch eine Region verkaufen, dann gehören Kuhglocken, dann gehören Schütte, dann gehört das alles dazu. Und da man nicht irgendwie etwas anderes vorgehen als man ist, dann muss man das Leben und dazu stehen. Ja, und schmeckt halt also dann so auch nach Land, fahren. oder? So. Genau. genau. Ich finde es das super, dass man das macht. Das braucht wenn ja. die Natur das braucht. Gut, ich bin jetzt kein Landwirt, aber, aber aus irgendeinem Grund macht man es ja. Und äh, von daher hat man dort nicht das laufen.
0: Stichwort geografische Destinationen, Gülşah. Drei Stichwörter, wie ja,
1: Stichwörter die Übergänge. <lacht>
0: <lacht> ja. Berlin, Berlin, Zürich, zwei äh, Wohner, zwei Standbein. Ähm, was hat Berlin, wo Zürich nicht hat?
1: Äh, viel Ratten. Ja. Die Ratten, die so groß sind wie Katzen. Und die, die sieht man? Ja, ja sicher. Ja, ja. Okay, also. Die wohnen dort. Also, also man muss fragen, darf ich hier auch wohnen? mir nachher sagen sie. Okay, okay, ja. Nein, äh, ich wollte auf Berlin, gewählt, weil ich da in der Schweiz ähm, wie so nicht, nicht mehr so die richtigen Herausforderungen habe. Und Ich hatte so das Gefühl, gehabt, dass wenn ich etwas abgegeben habe, einen Text oder so, hat man gesagt, momo, «Momo, das ist gut, ja, ja, das ist Gülscha, ja, die macht hier halt so Zeug.» Und ich kann irgendwo hin, wo mich niemand kennt und wo niemand weiß, was ich schon gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe. wo ich wieder muss, dass mir alles erarbeiten. Und darum habe ich auf Deutschland. Wollen. Und dann ist es halt Berlin geworden.
0: Okay, und jetzt, ja, wie ich. ist es auf zwischen, zwischen Zürich und Berlin?
1: Ja, jetzt, äh, letztes Jahr ist, ich weiß nicht, ob wir es wissen, aber letztes Jahr ist ganz verrückt gewesen. Das Corona-Zeug. Und dann hat man ja das schüttler Depot mit dem Kopf. <lacht> und dann äh, haben, wir, äh, das, äh, haben wir ja immer können vom Homeoffice arbeiten können. Das heisst, ich han, es sind wieso mehrere Lockdowns auch gegeben, Und ich habe wie so einen Lockdown in der Schweiz verbracht und einen Lockdown in Berlin verbracht. Aber sonst bin ich ähm, am Hin- und Herpendeln. So alle zwei, drei, vier zu also, so Einmal im Monat bin ich in Zürich über verlängert Wochenende. Und den Rest bin ich in Berlin, weil ich arbeite auch noch immer ein paar Sachen, hier, wo ich äh, Projekte habe. Projekte sind immer so gut. Cool. Projekte
0: klingt sehr... Ja. So,
1: ich ja. habe da ein Projekt in Zürich <lacht> und ich habe noch ein Projekt in Berlin.
0: Genau. Ja. <lacht> ähm, aber... Das Berlin ist schon ein bisschen ein Sprung aus einer Komfortzone aus. Also ich habe jetzt mal das Gefühl vorher, ist einfach alles unkritisch. Gefühl super Newcomer in das Jahr, was sie schreibt, ist lustig. Sieht Erfolg auf der Bühne ähm, ja. oder vor der Kamera und hat es etwas brocht? Also bist du wirklich aus deiner Komfortzone ausgekrötzelt worden?
1: Ich kann einfach ich bin schon ein bisschen, also ich bin vor allem aus der Komfortzone ausgehütet worden, wo ich in einer Agentur arbeite. Weil ich in einer Redaktion oder zu einer Produktionsfirma wollte. Nachher hat Berlin nicht gesagt, ah, Gülsch, cool, bist du hier, komm zu uns, sondern ich habe natürlich dann, ähm, wie so ein, so kleines so Schlaufen machen. Und dann habe ich als Texterin angefangen in einer Agentur in Berlin. Und dort bin ich auch auf der Komfortzone, weil das war ein Beruf, gewesen, den ich vorher nicht gemacht habe, Texterin. Ich habe schon geschrieben, aber nicht, so, also für die Werbung. Und das ist wirklich verrückt gewesen, weil dort han ich sehr viel gelernt, dass Kreativität nicht mit Eingebung zu tun hat, was, was mir bewusst war ist bei den Kolumnen oder bei meiner bühnen aber nicht, wie äh, bei der Werbung oder bei diesen Werbeslogans. Ich han immer denkt wenn man so einen Werbeslogan sieht, dann war das so ein Typ, der einen Espresso-Kaffee trinkt, weiße Hosen hat, so ein dunkelblaues Hemd, ein dicke schwarze Brüder. einfach so ein fancy Typ. Gell? Dann läuft er ein bisschen rum in einer grossen, grossen Wohnung mit einer Scheibe, ganz grossen Scheibe, wo er raus schaut, auf, seine, auf seinen Swimmingpool. Und dort denkt er sich dann so, ich habe eine Idee, Geiz ist geil. <lacht> <lacht> Aber das ist ja gar nicht so. Sondern man sitzt Stundenlang auf seinem Laptop und macht 500'000 Slogans und dann kommt jemand, der so etwas älter ist wie du und sagt, Nein, 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 nein. So das ist auch auf der Wie gefallen. lange ist das gemacht? Weil zweieinhalb Minuten, wo wir so vorkommen sind wir acht Jahre.
0: Denn dann sind aber wieder die Medien gekommen. Der die also, dann,
1: Medien hast du, dann hast du dann noch, wieder Fernsehen machen genau.
0: Oder jetzt du heute einen Podcast oder als Produzent?
1: Genau, also Podcast und äh, Shows und so weiter. Und dort bin ich nicht so aus der Komfortzone. Mm. Ich habe wirklich gemerkt, dass die choice zeit wo man wirklich alles gelernt haben, das ist Learning by Doing, das. das hat mir sehr viel gebraucht. Also ich kann mit gestandenen Fernsehmacher kann ich sagen. Das ist eine schöne Idee, aber äh, sie haben nicht berücksichtigt, dass man das auch auf Instagram und auf Blablabla. Bla bla. Und dann habe ich auch noch ein paar so englische Wörter reinendroppen und dann <lacht> oh, 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 Achtung, die Jungen kommen. Und viel TikTok sagen. Ja. Das da informieren. Ist auch mir. Ach, TikTok. Ja. Funktioniert das auch für TikTok?
0: <lacht> das ist persönlich auch SRF1 mit der Guscha und dem Martin Bachhoffner, ähm, Geschäftsführer von der Stiftung kinderdorf Pestalozzi. Mossedorf. Ähm, in einem malerischen Umfeld aufgewachsen. Als Jüngste, und zwar wirklich als Jüngste. wie alt war wie der Unterschied war zum Nächsten?
2: Ähm, also meine Schwester ist yeah. die älteste, ist 15 yeah. Jahre älter als Jahre, ich. Jahr, yeah. Und die beiden Brüder sind 12 und 11 Jahre älter. als wir sind Wie macht
0: man sich, wie lebt man so als Nachzügler in einer Familie?
2: Ja, schön, da wird man halt verwöhnt. Nach Strich und Vater, das ist so. Das sind so Nachzügler an sich, sie bekommen alles geschenkt über. Und äh, ja, alles in Chance gefallen.
0: Macht es aber je nachdem auch nicht nur leicht, äh, Nein, natürlich, es ist, die, äh, die
2: Es ist so, so, ich bin natürlich in einem Umfeld aufgewachsen, in einem kleinen, kleinen Familienbetrieb, wo meine, vor allem meine älteren Geschwister die sehr stark geholfen haben, das äh, mit meinen Eltern zusammen aufzubauen. Ich bin ein bisschen ich, Ja, ich habe nicht mehr so viel müssen mithelfen das ist so. Und merci, aber ich habe auch mitgeholfen. Und äh, natürlich hat es auch Sonntage gegeben, wie heute jetzt, schönes Wetter, wo man auf dem Moossee war. Also, wir hatten so kleinen, äh, eine kleine Fischzucht, einen kleinen See, den wir bewirtschaftet haben, und mit einem Campingplatz, und einem Gasthof und einer Bootsvermietung, alles in der Familie. Und, man ich kam, sind beten. und da ist mir natürlich an den Wochenenden, dass die Leute oder die sind Kogofisch oder Und da ist mir natürlich der Zürblas und hat, hat äh, mitgeholfen. ja klar, klar die botle putzt oder oder äh, Wasser schöpfen, wenn's geregnet hätte am Abend vorher. Den äh, haben wir vielleicht auch mit dem Planktonschiff. Das ist so eine Schiff gsi, wo mir. Ist wir klar. Also die händ Planktonschiff äh, äh, gefischt für. Ja, das Fisch. ist. Genau, mein Vater hatte so eine Besatzfischzucht Also nicht eine Fischzucht, wo der Speisfisch züchtet hat, sondern Besatzfisch. Also so asche Hecht, wo nachher nach jungem Alter sind weiterverkauft worden an Kantön und die anderen Gewässer gelandet sind. Und die haben wir aufgezogen. Und die haben etwas zu fressen gebraucht. Und da ist äh, das Plankton. Das sind so kleinste Lebewesen. sind der die geeignetste Nahrung. Gewesen. Und die haben mit so einem Schiff, äh, hat man das gefangen im See, das Plankton, mit so einem Netz. Ja, und dann hat man eben persönlich am Sonntagmorgen Morgen. <lacht> mir war es zwar eher der die RS3, hat man dann noch gesagt, Maloney und so weiter. Und dann war mir dort ein paar Stunden auf dem See und hat mm. das Plankton gefangen.
0: Mm. Der junge Martin, Martin heißt äh, glaube übersetzt, der Sohn vom Mars.
2: Richtig von Mars. Er ist eine kämpferische Seite. Ja, ja, ja. habe ich schon, ja. ja. Ich wäre mich schon. <lacht> Wie hat sich das gezeigt zum ersten Mal? <lacht> also, wenn man mich so sehen, können wir, meine ich sehr geduldig und so, aber ich habe so, schon sehr auch eine Art, wo ich mich wehre, wo ich auf die Hingerbeine stehe. Und ähm, ich setze mich ein, oder ich habe immer schon so Phasen gehabt im Leben, ähm, man könnte es vielleicht Zivilcourage nennen oder so, andere sagen, spinnst dass du dich da einmischst. Aber ähm, eben, wenn, wenn irgendwo an einem Bahnhof irgendwie jemand bedroht wird von irgendwelchen Leuten, dann gehe ich dazwischen und schaue, Das heisst, das hätte es hätte schon gegeben? Ja, ja. Wie denn? Also z.B. in einem Bus hat mal jemand... Das sind harmlos Also, das muss ich jetzt nicht an die grosse Glocke hängen. Aber äh, in einem Bus ist schon mal jemand bedroht worden mit einer abgebrochenen Flasche. Dem habe ich all die Flasche aus der Hand genommen und aus dem Bus geschickt. Das, das sind so Sachen, wo man jetzt die Polizei rufen würde, klar, heutzutage. Oder, oder man würde es einfach mit dem Handy aufnehmen. Aber das sind so Jugend-Erinnerungen Jugend mit, mit 18, 19, 20 oder, wo man noch kein Handy hat und wo man halt einfach dazwischen geht, wenn, irgendwo, wenn man findet, da, da läuft jetzt etwas nicht super. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Er war auch einer, der immer dazwischen gegangen ist und, und für Recht und Ordnung sorgt. Ja, <lacht> sicher.
0: Genau. <lacht> das, und selber fängt man ja dann, je nachdem auch eine an. Ein. Ist das auch passiert? Wenn man sich so exponiert und mit der Zivilcourage einfach noch einen Schritt weitergeht als der Rest der Leute?
2: Äh, ja, man macht es vielleicht nicht immer beliebt, ja klar. Okay. Ähm, weil man ja. vielleicht irgendwo äh, als Polizist oder so äh, bezeichnet wird, als Spießer oder was auch immer. Mhm. Wenn man da irgendwo äh, Leute äh, unterbricht, die vielleicht durch Nachtruhestörung auf, negativ auffallen, was auch immer. Also, ja, mit dem muss man rechnen, dass man, dass man manchmal halt einfach auch muss einstecken muss, wenn man austeilt. Ja.
0: Sonst muss man nicht austeilen. Ja. Ich war bei den also mit dem Vornamen Martin der Sohn des Kriegsgott Mars. «Gülscha» heisst die Rosenkönigin. Das
1: ist korrekt. Das heißt? wow. ja. wunderschön. Ja, das ist wirklich wunderschön. Also, die Bedeutung des Namen ist schön, aber als Kind ist die ersten drei Buchstaben «G-U-L». Ja. Das bietet einfach Material für Spitznamen, das man nicht möchte haben. möchte.
0: Ist klar. Ja. Wie lange hat die Phase gedauert, wo so Gespännlein...
1: Christian, zu lang. Ach Gott. Ja. Zu lang, zu lang, zu lang.
0: Ja. Aber mittlerweile... Nicht mehr. Weile, nein, das ist, ist, das das ist
1: absolut. Ja.
0: Nimm es. Nimm uns doch speziell mit, uh, zu Adilis. Was ist das für eine Familie in Niederutzwil? Oder heute noch?
1: <lacht> das ist immer noch. <lacht> Aber jetzt in Niederutzwil sind meine Eltern auf St. Gallen zu mhm. dort wohnen meine beiden Schwestern. Und meine jüngere Schwester hat, äh, als sie das, kind, das erste Kind bekommen hat, hat meine, meine Eltern gesagt: Ja, gut, machen wir, wir gehen auf St. Gallen von Für meinen Vater war das grösste Problem, Leute, ich brauche meinen Garten. Und ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert hat oder ob der Zügeltermin angepasst war an, wann mein Vater einen Schrebergarten in St. Gallen bekommt. Ich weiß nicht, ob Sie wieso diesen Moment angepasst haben. Auf jeden Fall hat jetzt einen Schrebergarten. Sie wohnt in St. Gallen, der Nähe von meinen beiden Schwestern. Und meine Schwester hat jetzt schon das zweite Kind bekommen.
0: Wir hat es vor der Rolle, vor beim bei Martin, als Jüngste. Du bist dazwischen, die Mittleren. Ja, ich
1: bin ein mittlerer Kind. Wie
0: lebt es sich als Mittlere von drei?
1: Fall nicht so gut, das merkt mir auch jetzt. <lacht> Nein, also ich habe, äh, Es war so gewesen, dass meine ältere Schwester nichts nicht dürfen, hat sich alles erkämpfen musste. Bei mir ist schon Ringer gegangen, und meine jüngere Schwester hat halt alles dürfen und ich ist wirklich auch worden und gerade auch von meinem Vater so ein Lieblingskind. Und, äh, aber ja, also ich habe glaube kein Schaden davon getragen. Nicht, man müsste dann vielleicht mal einen Psychologen äh, zu Rat äh, beiziehen. Aber, ja.
0: Was ist typisch gewesen, Familie Adili in deiner Kindheit? Wo würdest du sagen, das hätte immer bei uns gehabt? Das gibt's immer bei uns?
1: Hey, Im Fall immer warmt Nacht. Ich glaube, das ist so etwas, wo ähm, also meine Mutter hat immer zu Mittag und zu Nacht gekocht. Also es hat einfach äh, so Brot und so weiter. Gegeben. Und auch wirklich also absurde Brunches. Am Sonntag haben wir immer bruncht, Aber meine Eltern wussten nicht, gewusst, was Brunch ist. Also es ist nicht so, dass sie gesagt haben, oh, Kinder kommen zum Brunch. Sondern wir haben einfach ausgiebig zum Morgen gegessen und dann auch mit ähm, eher so Sachen, wo man halt im Balkan isst. Also so weissen Käse und... Echt mhm. ähm,
0: deftig je nachdem auch. Einfach wirklich ja.
1: gut. <lacht> einfach so. Und dann schwarzer Tee und das alles Geschmacksexplosion. Ja. Mhm. Das gut. Ja, das ist wirklich
0: toll. Wo sind damals? Ja, Entschuldigung.
1: Und, was auch noch bei uns eher war, was bei anderen nicht der Fall war, ist der Fernseher gelaufen wenn wir gegessen haben. Das ist auch so. Man darf nebenbei Fernsehen schauen. Es ist nicht irgendwie so, oh Gott, der Fernseher ist der Teufel, muss man jetzt ja. abstellen, sondern der, der ist ruhig gelaufen. Ja.
0: Das ist eine Erinnerung, die ich auch noch kennt habe von meinen italienischen Freunden kennt. zum Beispiel in den 70er Jahren. Genau, genau das ist reimagelfen. Einfach rein damals, jetzt um reingehen, wenn überhaupt. Äh, Stichwort Fernsehsitz, sitzen wir, ich noch schnell einhängen. Ja, Vielleicht Weil der Martin Bachhoffner wäre am liebsten als Bub zu Tales gegangen.
2: Ja, aber ich habe noch schnell etwas zu ah, Fernsehen. Ja. Der ja. ist <lacht> bei uns nicht gelaufen während dem Essen aber wenn er gelaufen ist, tschüss. Bin ich bin auch zum Fernsehen gelaufen. Ich so habe die Wandel, die Fernbedienung weil wir noch keinen Fernseh hatten mit Fernbedienung und Wir haben äh, drei Programme: der Deutschschweizer, der schweizer italienische und der Französische. Oder? Und, äh, mein Vater hat aber nicht eine Werbung schauen. Und die hat mich auch ja nicht überspulen können oder so, wie man das heutzutage kann. Dann musste ich aber Führersäcke und Leisling drehen. <lacht> und wenn die Werbung vorbei ist, war, wieder Waffen drehen. Ja, also, apropos jüngst verwöhntes Kind. Ja ja. Oder? Also, genau. ja, ja, das ist schön. Da habe ich natürlich ja. lange drunter gelitten, also <lacht> einfach als Fernbedienung mein Gebrauch zu werden.
1: Aber da habe ich auch noch eine kleine Anekdote, yeah. weil ich war auch so etwas, ich hatte schon sehr viel Energie und auch, dass die Leute zu mir Und dann bin ich einmal vor dem Fernsehen und hat so die Aufmerksamkeit auf mich gezogen und haben dann einfach gesungen und getanzt und gesagt: Hallo! Dü, dü, dü. Und das ist so auch eine Erinnerung. Wo, also, und ich, ich glaube aber, dass ich meine Eltern nicht so fest genervt haben. Ich glaube, ich habe das so häufig gemacht, dass sie einfach dann mich einfach so zur Seite geschoben haben, zärtlich. Und dann habe ich halt so neben im Fernsehen wahrscheinlich weiter getanzt. Ich
0: hatte nämlich auch viele Fragen Wo hat es erste
2: Anzeichen gegeben in der Kindheit, dass der Moderationstalent ja. <lacht> <lacht> In der Gewissheit schlummern. Wala, voilà, da haben wir es. Ja. Die Phase habe ich übrigens auch Wirklich? Sehr stark, ja. ja. Aber ich habe gesagt, der Campingplatz ist umgeben. Jetzt natürlich im Sommer immer ganz viel Kinder, kah, und wir haben also unsere eigenen Fernsehshows produzieren und so voller Stolz haben wir Flyers gemacht, so mit sechs und sieben, wo man schreiben können Wir haben die Flyers gemacht und haben die dann überall im Camping verteilt. Sind einfach dann enttäuscht worden, weil niemand kommt. <lacht> wir haben unser Programm gleich durchgezogen und haben so Comedy-Shows gemacht. also heute würde man sagen Comedy. Ja, haben wir gemacht. Ja. Genau. Und Und dann muss ich um die, um, zu Und die Frage zurückkommen. Das ist, ähm, als ich 7,80 war, war das meine Lieblingssendung. Ja, das ist so. Mäntig Abend ist die, glaube mhm. ich, gekommen. Mäntig gucken, mit 7,80 genau. kommt man gar Sinn. Ähm, dann fortschrittlich. War. Und äh, ich habe sehr viel gelernt. Sehr viel Wissen natürlich gelernt. Und habe irgendwann mal gefunden, dass ich möchte selber gehen. Möchte, mit meinem Spezialgebiet, wo ich denke, gehabt Elvis Presley. Und, ähm, leider hat ich es so gewappert. Elvis? Ja, das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen mein, würde ich sagen, wahrscheinlich Buben-Kinder-Idol gsi in dieser Zeit. Du gestorben damals, als du vier Ja, das ist genau. Und das ist so etwas, eine von frühesten Kindheitserinnerungen, wo ich, ja, wo ich mich erinnere. Das war so ein bisschen die, die Meldung, die Nachrichten, der King ist dead und äh, irgendwo hat mich das fasziniert irgendwo die Betroffenheit wo man da mit, irgendwo mitgespürt hat dass da jetzt äh, so eine große große vom Musikbusiness gestorben ist und äh, tragisch und alles und irgendwo hat mich nachher das interessiert. Und dann bin ich Fan von Elvis und hab alles gewusst das ist über Das war ein man
0: nicht einfach googeln konnte, oder? Ja, ja, genau. Also, genau. genau der hat
2: so alles Zeug aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das ganze Zimmer voll Poster hatte oder ja. so. Also, es hat mich einfach interessiert, das Leben, der Aufstieg, die Musik. Die Tragik, nicht so, dass, ich da, dass das für mich halb wäre. Also, nein, da war ich sowieso immer relativ unkompliziert mit solchen Sachen. Das hat mich nie gross interessiert. Aber das Leben hat mich interessiert. Die Person hat mich interessiert. Und dann habe ich sehr viel Wissen angereichert. Mit 7 acht, dann habe ich gefunden, das könnte ich doch auch gehen. Wo war die von der Gülscha als,
0: <lacht> als Mädchen oder als junge Frau? Hat es irgendetwas gegeben, das die tot? Angestupft hat, wo du gesagt hast, das will ich wissen und das fasziniert mich.
1: Weiß ich im Fall nicht mehr. Mhm. Kann ich glaub, nicht so gut sagen. Aber sicher, dass ich äh, gerne Aufmerksamkeit auf mich habe. <lacht> ich habe einfach gerne getanzt und gesungen. Und, ja. <lacht> so und auch dann, wenn wir zum Beispiel ein Picknick gemacht haben und ein Tello auf der Decke gehabt. auf jeden Fall habe ich Gabel in die Hand genommen und gemacht. Und nachher ist meine Jüngerschwester dazu gekommen und dann sind Tello natürlich kaputt gegangen. Ja. Also ich bin ja so ein bisschen. Ich unabsichtliche ein bisschen unabsichtliche aber während der Schulzeit nicht. Ich war nicht jemand, wo man nachher rausgeschickt hat, sondern ich, nicht, ich brauche nicht Aufmerksamkeit um jeden Preis, sondern wenn vorne etwas Spannendes ist, dann bin ich natürlich fasziniert. Du
0: bist sehr gerne in die Schule
1: gegangen. Ich bin, also jetzt nicht übertrieben, Christian. Gerne. Also, ja, gerne in gerne. Ja. ja, ich bin gerne in die Schule gegangen und ich habe mich dann nach der Lehre auch entschieden, Matura nachzuholen und ich während der Schulzeit und während der Lehre und während der Matur habe ich eine sehr große Faszination gehabt für Chemie und Biologie und das ist vielleicht meine, das ist nicht die Inselbegabung, aber das ist etwas, wo mir so gelegen ist, dass man wieso
0: denn gerade das eben? Also ich würde sagen nach deiner Schilderung fast ein bisschen chemie nerd Was hätti, ja. was hat die so an? Gemacht.
1: Es hat angefangen während der Oberstufe, als ich einen Lehrer hatte, der das halt. Das war ein verrückter Professor. Dann nicht der so. -da 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 hat er das erklärt. Und das hat mich fasziniert und ich habe das wieso verstanden. Ich habe dort Oberstufen, die ich auch noch Physik verstanden habe, dann schnell abgenommen. Aber äh, nachher während der Lehre, also als ich eine Pharmaassistentin gelernt habe, ist das weitergegangen. Ich habe wirklich gute Lehrpersonen, die das gebracht haben. Und ich war faszinierend von all diesen Sachen. Und dann während der Matura hatte ich den absolut beste Chemielehrer auf der ganzen Welt. Dem seine Lektionen waren wie Comedy-Show gewesen. Und ich war fasziniert dort, gewesen. und dann habe ich alles, die Heiden gelernt und gelesen. Und dann hat er auch Witz gemacht, wo so ein bisschen nerdig waren, man halt nur versteht, wenn man es dann verstanden hat. Also, dass OH abgespalten wird, und nachher gibt es eine Verästerung. Nachher hat er so nerd witz gemacht. Und dann habe noch ich so rausgeplärt, laut und lang han ich Und das ist natürlich, ähm, sehr schön gewesen. Also, es war für mich einfach so eine comedy Show gewesen, die ja. ich in meinen Lektionen.
0: Also du hättest durchaus auch eine Biotechnologin werden können nachher? Weiß ich nicht. Leute, also, wir werden es nie erfahren. Ent Eben, wir werden es nicht wissen. Wir
1: werden nie wissen, ja. Aber also, ich glaube, das kann jeder. Also, man muss ein bisschen fleissig sein und hinterflemmen. Äh, ja, also wenn das
0: abgebrochene Studium nicht, nicht gewesen wäre in Biotechnologie, dann wäre Wärst ich... du vielleicht Dozentin geworden? Ja.
1: Genau. Oder Astronautin in <lacht> <lacht> Niemand weiss es. Oder SRF Moderatorin. Hey, SRF, still available. Man mm
0: -hmm. ja. hat's gehört.
1: Ja. Braucht nicht ihr vielleicht noch ja, man So Als Team
0: Wir bleiben in Kampf.
1: Ja, er ist recht.
0: Es hat schon ehemalige Choice Moderatorinnen gegeben, die nachher persönlich sendlich besser auf eins haben moderieren. Ah wirklich? Ja. Thomas ja. Wachisen.
1: Wir ah, wirklich? Hätte nicht gewusst. So ja. Tatsächlich. Grüße gehen raus, Herr Tab. Ich muss auch noch etwas begrüßen, und zwar meine Mitbewohnerin und Familie Familie meiner Mitbewohnerin, Familie Chance. Gut. Die haben gesagt, sie hören. Gut. Ich grüße auch meine Familie, Familie Adili. <lacht> <lacht> ich grüße auch deine Familie. Was ist persönlich, <lacht> lieb, Professor?
0: Ich eben mit der Grüße Adili, die nie aufs Wohl geht. Ähm. <lacht> um. Vor der aktuellen Aufgabe, ähm, Martin Bachhoffner, ähm, hat es einen Bruch gegeben. Für einmal. Wir haben jetzt so ganz viele Sundeseiten gehört. Also. Ähm, manchmal gibt es tatsächlich Brüche, die äh, sind manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Ähm, was ist passiert in Bern?
2: Also, ich merke, ich bin da eher der seriöse Teil dieser
1: Sendung. <lacht> das ist das äh, Gut. Dass, <lacht> hey,
2: ein <bist du> gut. <lacht> das liegt mir auch. Wenn man mich so anschaut, ich bin auch seriös, oder? Und, äh, ich habe nicht so ein T-Shirt an wie sie. Ich ja. hey, müssen wir vor allem den Hausschneller erklären. Ähm, Guscha hat heute Morgen eine, eine ein buntes Sehr schönes, äh, farbiges kleinen ja, okay. Also wirklich, du passst hervorragend in die Mitte. Ja, und, das muss und, man jetzt sagen. Und, und <lacht> äh, Martin der im nüchternen Hell bleibt. Ja, so hat so wie, wie genau. Christian Zeugin auch. Oh, so. Wir sind so ein die grauen Figuren dran. Genau. <lacht> ähm, ja, nein, jetzt seriös. Ja, tatsächlich. Ähm, Du hast mich vorher angesprochen eben auf meine kämpferische Natur. Äh, und die konnte ich unter Beweis stellen, bevor ich äh, mit meiner jetzigen Funktion ziemlich glücklich bin. Habe ich eine Episode gehabt, nach meinem Weggang äh, von der Tourismusdestination gestartet her zur Hauptstadt Bern, wo ich dürfen, ein neues Tourismusprojekt aufbauen durfte. Und das hat äh, eigentlich recht gut funktioniert. Mit Ausnahme im äh, Innenverhältnis zwischen mir und meinem Vorgesetzten, ähm, Verwaltungsratspräsidenten. Das kann es geben. Meine, das ist normal. Es das, das gibt, das gibt ganz viele äh, Ehen, die zu Bruch, äh, zu Bruch gehen. Da gibt es halt auch manchmal ähm, äh, Jobverhältnisse, äh, die auseinandergehen. Und man muss sich ein bisschen vorstellen, dass ein, so ein Tourismusdirektor knapp hinter einem Fußballtrainer kommt. Oder? <lacht> und dann sitzt man eigentlich immer ein bisschen auf einem heissen Stuhl. Und ja. ich bin auf einem heissen Stuhl gesessen und habe den müssen verlassen. müssen, habe mich aber und, ähm Weil ich einfach für mich gefunden habe, dass ich ein paar Sachen nicht gut Gelaufen, und die haben wir klären Das Ganze ist natürlich logischerweise medial ausgeschlachtet worden. Es ist immer in der Hauptstadt und es geht um Tourismus, ähnlich wie Fußball. Und von daher hat man das halt medial ein bisschen mitverfolgen. Das braucht ein bisschen eine harte Haut, wenn man da in den Medien, Medien als unfähig dargestellt wird, teilweise. Und das eben vom eigenen Verwaltungsrat, was der arbeitsrechtlich schon wieder ein bisschen ein Problem darstellt und darum hat man sich auch gewährt. Okay, und was bleibt jetzt übrig nach, nach dieser Episode? Was, was? Ähm, eine gute Erfahrung. <lacht> ähm, eine Erfahrung, wo man natürlich manchmal an sich zweifelt, mhm. wo man manchmal an seine Grenzen kommt, wo man, wo man irgendwo nach, nach Antworten sucht, aber wo man eben irgendwo auch merkt, wie stark das man ist und wie wichtig, dass man, man ist auch immer eine subjektive Sicht der Dinge. Klar, man kann die eine Hälfte fängt dem super, und die andere Hälfte fängt dem scheiße. Es ist so im Leben, man kann es nie allen recht machen. Aber für ihn selber muss es stimmen, man muss selber selber in den Spiegel schauen können und ich habe alles dafür da, dass ich das habe. Und von der Tag ich da gestärkt, oder also bin ich gestärkt aus dem Ganzen rausgegangen? Weiter mit meinem Lächeln auf der Lippe. Genau. <lacht>
0: Live und persönlich auf SRF 1. Wir sind so ein bisschen bei, ja, das ist auch ein, ein verletzlicher Moment. Bei, bei der Gülsch ist mir auffallen, ähm, in einer von deinen Funktionen beim, äh, bei Teleclub Zoom, hast du auch eine sehr verletzliche Seite gezeigt. Ähm, du bist in einen eine Prozess hineingegangen. Ähm, wo du äh, bei der Ex-Miss Schweiz Maharma Kay äh, die Iglo hast, auf ein äh, so Tantra-Seminar, äh, wo du brüllst, wo sie in eine Katharsis geht. und das eigentlich komplett offen und äh, ohne Hüllen und ohne Schminke in dem Sinn, was hätte dir das erlaubt, das zu machen?
1: Ich habe keine, erstens mal eigentlich keine Ahnung was mich erwartet. Ich habe gemeint, wir machen eine Sendung mit so Tantra Yoga, wo man einfach so Yoga macht als zweite und dann tut man einfach wie so mehr Dehnig rein. Ich habe das gemeint. Und dann ist es aber gar nicht das sondern man hat so sieben Tools gelernt, wie man so seine Emotionen loswerden. Kann. Und das war so ein küsst sie sie und dann wirklich brüllen. und. Äh. Und ich kann das nur können machen. Es sind zwei Kameras dabei gewesen und eine Regisseurin, Elif Erisik. Und ich kann das nur können machen, weil das Mahara so gut eingeführt und eingeleitet hat. Sie ist auch nicht so, sie ist nicht so, sie nicht fünf Zentimeter über dem Boden und sagt so, ja, du musst halt die kosmische Verbindung spüren und dann kannst du einfach laufen lassen. <lacht> Sondern sie sagt, lasset das, was wir heute da machen, ist so verrückt. Das ist so loco. Und wenn man das sieht, denkt man sich so, spinnen die? Aber lieber, wir spinnen jetzt da einmal in dem Raum und nutzen die Chance, anstatt dass mir da außen in der normalen Welt uns aufregt, weil öpper falsch parkiert hat oder weil jemand an der Kasse das langsam das Münz raus tut. Und sieht einfach so, sie hat mich dann so wie auf mindere, mich abgeholt auf Augenhöhe. Und dann konnte ich loslassen. loslaufen. Und dann habe ich so gedacht, jetzt dann die Kamera das also einfach so.
0: Genau, das war meine Frage. Es ist ja genau. trotzdem nicht nur in dem Raum, weil das ist ja
1: absolut. So aber ich habe, ich habe den, den Mahara vertraut und ich habe den Elif Erisig vertraut. Ich habe beide Kameramänner kennt und dann ich können logo. und dann hat Elif das auch geschnitten zusammen mit dem äh, Schnittmaster mit einem Editor und Sie hat auch nicht die schlimmste Szene innegenommen, weil es ist viel Brüllen und viel so verrotztes Gesicht, dass also es ist nicht ästhetisch, aber sie hat das so dosiert, dass ich das für mich gut angefühlt hat und ich habe das dann so angeschaut mit so halb offenen Augen und mit solchen Ohren zu, habe ich dann mich so gesehen und ich habe einfach gespürt, dass es okay ist, weil sie, die Regisseurin, hat mir gesagt, du darfst wirklich entscheiden, ob das für dich okay ist, weil du musst wissen, das ist so eine verletzliche Seite von dir und man, man sieht mich nie so verletzlich, weil ich halt so die ironisch bin, die verrückt bin und ähm, ich habe einfach gespürt und gewusst, dass das gut okay ist, ich habe gewusst, die Medien werden nicht etwas blöd daraus machen, es wird nicht komisch, es wird ich habe es dann einfach so, okay, das kann, aus, das kann ausgestrahlt werden. Und es ist wahnsinnig, wie viele Rückmeldungen ich bekommen habe. Ich habe auf nichts, was ich jemals gemacht habe in der Öffentlichkeit, so viel Feedback bekommen wie auf das. Und nichts blöd Nicht, gar, gar nichts. Die Leute, die das gesehen haben, haben mir geschrieben und sind denn sind auch ganz, ganz viele Leute sind ermutigt worden, auch mal so etwas auszuprobieren. Weil sie gesehen haben, dass auch. Etwas, so wie ich eigentlich das Leben geht.
0: In der öffentlichkeit. Genau auch. Und, ja. und
1: auch das kann ausprobieren und das ist so wertvoll, weil es hat mir mega viel gebraucht.
0: Ich würde aber meinen, du hast sehr wahrscheinlich auch schon vorher die Angst befriedigt gehabt, dass du das
1: ja, aber nur zu einem gewissen Grad. Ich bin so kontrolliert. Wie gesagt, ich rede auch nicht über meine Beziehungen in der Öffentlichkeit. Ich rede, ich habe über das sehr viel in meiner Bühnenshow. Aber so kontrolliert und so fest, dass man nicht weiss, was ist wo, was ist Vergangenheit, was ist Gegenwart. Ich schütze sehr fest die Informationen, die rausgehen. Das ist, also ich bin schon in der Öffentlichkeit und schon gewöhnt und schon vielleicht offener als andere. Aber schon das nicht. Sehr kontrolliert. Nicht, also es ist auch nicht, das klingt jetzt so verkrampft, aber <lacht> ich bin nicht, nicht unüberlegt mit den Informationen, die ich äh, raushaube. Mhm. Habe ich das Gefühl. Yeah. Ja.
0: Was bleibt übrig jetzt nach dem, das ist glaube ich eineinhalb oder zwei Jahre her? Ja, ich
1: glaube zwei Jahre.
0: Das heisst, ist es weitergegangen? Ja, es ist
1: weitergegangen. Es, es, es ist ongoing, es hat schon so eine Tür aufgestoßen, dass ich so gemerkt habe, hey, da sind Sachen, die unverarbeitet mhm. sind. Ich, ich habe eben gemeint, dass ich in meinem Freundeskreis so die normalste bin. Dass ich nicht zu einem Psychologe muss und dass ich so, ich, dass ich keine Issues habe. Aber es stimmt gar nicht. Ja, was? <lacht> stimmt gar nicht. Und das ist so für mich eine Erkenntnis gewesen, Aber es haben glaube ich viele Leute auch in den 30 dass man Sachen muss aufarbeiten, um wirklich können, mit sie ist ins Reine kommen. Und dann habe ich noch einen Tantra-Workshop gemacht, wo nicht Gott, ganz kurz zur Erklärung, Tantra hat nicht mit Blut und so weiter zu tun, sondern es ist so, es, geht, es ist sehr selbstreferenziell. Also
0: es geht vor allem um einen selber.
1: Genau, wo man sich viel bewegt und so meditiert, viel Atemübungen, viel so, so geführte Meditationen und so weiter und so fort. Und ich habe auch noch andere Sachen gemacht. Ich habe ich bin auch offener, geworden, um so Sachen auszuprobieren. Ich habe letztes Jahr auch ein Tai Chi, nein, ich glaube ein tai -Chi -Kurs. Ich es Shia -Zu. Shia -Zu. Mhm. Workshop gemacht und dort habe ich Sachen gelernt. Also so, ich nehme mir jetzt von verschiedenen Orten verschiedene Sachen und wende es auch oder nicht.
0: Ich würde jetzt mal sagen, vor zehn Jahren ist die Dilili bis zu einem gewissen Punkt ähm, so vielleicht bei der, nicht bösen Berufsjugendlichen. Also du warst mhm. eine Stimme von der Generation. Jetzt so Mitte 30. Ist vielleicht auch ein eine neue Phase? Die
1: ja, aber reinkommt. immer noch. Also in der Öffentlichkeit wird ich, also ich es häufig so, als die frechen Gülschen ja. also Es ist recht häufig, dass ich immer noch so als die Gülschen von vor zehn aber das, Jahren das kam, stimmt wird. ja nicht, oder? Also es stimmt natürlich nicht. Also es wäre komisch, wenn ich mich in den zehn entwickeln wiederentwürde. <lacht> das wäre uh, uh, schade. Ja. Aber natürlich kann ich nicht meine komplette Persönlichkeit verändert in zehn Jahren. Also Ich bin ja immer noch sehr verspielt und habe ein inneres Kind, das sehr häufig zum Vorschein kommt. Was auch schön ist, was ja ich möchte auch die Leute einladen, dass sie verspielter sind und aus sich rausgehen, weil das macht sie auch glücklich und ist, ist es einfach, ist einfach schöner.
0: Wo mhm. ja. zeigt sich das inneren Kind von Martin Bachhoff am, am <lacht> Wenn Ist, ist Martin Bachhoff
2: noch verspielt? <lacht> also, die beste Antwort ist wahrscheinlich, ich habe mich null auf die Sendung vorbereitet. Ähm, habe, ich, habe ich dir vorher gesagt, dass ich das jetzt nicht irgendwie dir googelt habe bis ab haben und und alles über die habe versucht auszufinden, wenn ich irgendwie verkrampft gsi wäre und und fokussiert gsi wäre, hätte ich das gemacht. Ähm, und ich glaube jetzt generell gesagt, aber ähm, wenn man so mi Werdegang alugt, ich habe extrem gern breit, einen breiten breiter Horizont in meinem Leben. Und ich glaube, für das habe ich, habe ich gesorgt. Ja immer es sind Sachen mir heretreit worden. Ich habe es ausprobiert. Ich, ohne irgendwie, dass das hat die große Glocke Es hat mir einfach manchmal kleine Triebe An dieser Stelle muss ich sagen, ich bewundere die Leute, die ganz klar schon sagen, ich will das und das werden in meinem Leben. Und dann gehen sie den Weg und werden das auch und werden extrem gut in dem. Und ich bin halt eher so generalistisch unterwegs. Und mir persönlich gefällt es sehr gut. Und das ist so für mich auch irgendwo das Kind, oder, wo das versucht zu entdecken. Spieltreib bei ja. der Karriere ist nicht schlecht. Ja, genau. Ja.
0: Wir sind schon tatsächlich in der Endrunde. Persönlich. Was für einen Mensch hast du jetzt kennengelernt in dieser Stunde kennengelernt, wo du
2: offensichtlich dich offensichtlich gar nicht darauf vorbereitet hast? Vorher, Martin? Das Stichwort Berufsjugendliche, das ist schon das, was bei mir auch hängen geblieben ist. Ich habe ich gefunden, ich wollte ein, ein bisschen dahinter hören und, und reden, ob da wirklich noch etwas hängen geblieben ist bei dir als Berufsjugendliche. Und äh, nein, du bist natürlich jetzt auch ja, älter geworden, man kann es so sagen, und, und hast verschiedene Erfahrungen gemacht und sehr, sehr differenziert und auch sehr breiter Horizont. Und das gefällt mir grundsätzlich sehr. Gülsha, Adeli, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Martin?
1: Vieles, aber das Wichtigste für mich ist die Frage, was hat Martin mit den 400'000 Franken gemacht? <lacht> Aber das können wir ja nachher noch klären. Oder wir klären es auf deinem Instagram-Account, Tim 73 Da haben wir eine Werbung gemacht für dich. Ja, genau, merci.
0: Das erzählen wir nachher. Ja,
1: genau. Schön.
0: Also merci Fimo, dass ihr euch Zeit habt. Vielen Dank für den Besuch in persönlich. Das war es. Vielen Dank fürs Zuhören. Und euch allen einen ganz schönen Sonntag. Das war die Sendung persönlich und die Gäste von Christian Zeugin sind gülsch Journalistin und Moderatorin und Martin Geschäftsführer Geschäftsleiter der Stiftung Kinderdorf Bestalozzi. Die ganze Sendung ist aus der Kunsthauer Ziegelhütte in Abizell gekommen und Technik gemacht hat Marco Gemperli und der Roland Fatzer. Die Sonja Hasler ist nächste Woche, nächste der Gastgeberin. Und ihr zu Gast ist Zarina Arnold, sie ist Model. Und der Felix Blumer, Wetterfrösch. Und die ganze Sendung kommt aus dem Theater Uri in Altdorf. Und wenn ihr Lust hat, dort live der Bizi. Die Veranstaltung ist wieder öffentlich. Könnt ihr euch anmelden unter srf Wir würden uns freuen. Eine Sendung von SRF 1.